0: Ja, herzlich willkommen zum NTV-Zertifikate-Talk. Wir wollen mal das erste Halbjahr ein bisschen Revue passieren lassen, das definitiv mehr als durchwachsen war an der Börse und schauen, wie es im nächsten Halbjahr weitergeht, welche Möglichkeiten Anleger und Trader haben. Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Volker Meinl von der BNP Paribas. Herzlich willkommen an der Börse. Und Oliver Roth vom Bankhaus Otto BHF. Oliver Roth, Ihr Fazit fürs erste Halbjahr zusammengefasst. Wie fällt aus?
1: Ja, man muss schon sagen, uns miserabel. Also äh, wir haben irgendwas zwischen 15 und 20 Prozent verloren, je nachdem, welchen Index man nimmt. Und äh, damit kann man natürlich als Investor äh, nicht zufrieden sein. Äh, die Handelsumsätze haben natürlich ihren Peak im äh, Februar und im März gehabt, als Russland in der Ukraine einmarschiert ist. Äh, und seitdem sind die Handelsumsätze aber um 80 Prozent eingebrochen. Also geht es hier nicht nur um die Investoren, sondern es geht auch um die Finanzwirtschaft. Die hat allenthalben große Probleme, beispielsweise auch äh, Unternehmen an die Börse zu bringen, die Wirtschaft leidet, wir haben eine hohe Inflation, wir haben einen Ausblick, der zumindest mal aktuell alles andere als positiv ist. Und von daher kann man sagen, dass das erste halbe Jahr eigentlich ins Wasser gefallen ist.
0: Ja, also einfach einen Haken dran machen, Volker Meidel, aber trotzdem vielleicht nochmal gucken, wo waren die größten Probleme und können die im zweiten Halbjahr noch weiter belasten?
2: Naja, ich gebe da Oliver Roth recht und ich habe mir im Vorfeld dieses Gespräch mal die ganzen Charts angeguckt und sehe das vom DAX, Dow und bis hin zu zu diversen Aktien, zum Euro, alles ist im Minus. Und äh, das Einzige, was einigermaßen okay ist, ist Gold. Und natürlich der Ölpreis, ganz klar. Das ist Ansonsten sind die Themen hier auf dem Tisch wurden auch schon genannt. Natürlich Ukraine, dann das weit, wahrscheinlich das weit das größere Thema ist die, der Zinsanstieg, den wir sehen, der wahrscheinlich noch lange nicht zu Ende ist und weitergehen wird. Und ähm, das sind die, die großen Themen, die natürlich zu schwachen Märkten, wir müssen das sehen äh, auf der Trading-Seite wiederum, ist die Aktivität dennoch da gewesen, zumindest in den Monaten März, April, Mai. Jetzt lässt es auch ein bisschen nach. Aber da haben wir natürlich als derivate emittenten Vorteil, dass natürlich viele Anleger natürlich auch von fallenden Märkten oder von seitwärts zentierenden Märkten in allen möglichen Assetklassen
0: partizipieren können. Mhm. Ja, also auch in solchen Märkten kann man durchaus Geld verdienen. Die Frage ist nur, machen die Anleger und Trader das oder sind es eher die Ausnahmen, dass man sagt, ich setze auf fallende Kurse oder auf einen Seitwärtsmarkt und will damit Rendite machen? Das
1: Gros der Anleger, die halten sich zurück. Das sind die institutionellen Anleger, die zwar noch Aktienbestände halten und so von der Bewertung her, von der Gewichtung her in den Fonds etwas unterbewerten, aber sie haben letztendlich noch den ganzen Rucksack voll. Sie wissen auch, wenn sie jetzt die Aktien auf dem Markt ausschütten, ich rede jetzt von den institutionellen, dann wird das zusätzlich natürlich die Rendite beeinträchtigen, und zwar negativ. Und der Retailmarkt, also der anleger der Kleinanleger, der hält sich natürlich zurück, zumindest mal mit einem aktiven Engagement. Sicherlich äh, gibt es die Sparpläne, aber auch da sieht man, dass die Zuflüsse bei ETFs beispielsweise deutlich nachgelassen haben. Äh, das äh, ist zwar, ich will es mal so formulieren, in der Regel etwas unklug, immer mit dem Markt zu schwimmen. Äh, sinnvollerweise sollte man sich da schon ein bisschen davon befreien und äh, entgegengesetzt zum Markt agieren. Allerdings eben auch mit einem richtigen Timing und in der Tat ist es im Moment meines Erachtens ganz klar noch zu früh wieder voll einzusteigen.
0: Können Sie das so bestätigen, dass die private Anleger sich so zurückhalten? Naja, es ist tendenziell so, wenn ich vorhin auch von Shorts
2: gesprochen habe, also Leute, Anleger, die auf fallende Kurse setzen, dann ist das wirklich ein... Nicht das große Formulier ist mal. Die meisten setzen schon auf steigende Kurse. Das liegt wahrscheinlich im Männchen drin, dass er eher positiv denkt und dass er eher auf steigende Kurse dann auch setzt. Das ist schon so. Also weniger äh, zumindest langfristig auf fallende. wenn, dann sind es kurzfristige Trades, die dann schon, die schon passieren. Aber ansonsten sehen wir auch, und das ist ganz interessant und sicherlich basierend auf
0: der zunehmenden Volatilität und zunehmendes Interesse an Discount- und Bonuszertifikaten. Wenn wir jetzt mal den Blick aufs zweite Halbjahr werfen, die Probleme, die wir alle gerade durchdekliniert haben, die sind ja nicht weg, die werden noch im zweiten Halbjahr belasten. Würden Sie sagen, es gibt äh, trotzdem Möglichkeiten zum Investieren, auch in einem solchen Umfeld?
2: Absolut, ja. Ich sagte schon, die Zinssituation, die ist noch nicht zu Ende. Wir haben die EZB, wird die am 21. Juli tagen und da erwartet man auch einen Zinsschritt. Bei den Amerikanern erwartet man eventuell, dass es sogar bis 3% Prozent in dem Jahr noch geht. Das ist natürlich belastend, gar keine Frage. Ähm, als Anleger kann man nur, und damit lasse ich den Trader außen vor, der natürlich heute rein, morgen rausgeht, als Anleger kann ich da nur agieren, indem ich mit einem entsprechenden Sicherheitspuffer agiere und den bekomme ich über ein Discount-Zertifikat oder ein Bonus-Zertifikat. Und das
0: auf alle möglichen Aktien oder Indizes. Mhm. Wichtiges Thema ist ja auch, klang gerade so ein bisschen durch, dass durch die höheren Zinsen, die Sie gerade genannt haben, auch eine Rezession droht, je höher der Zinssatz ansteigt, desto größer die Gefahr. Es gibt auch manche, die sagen, die Rezession ist schon längst da. Ist das ein Thema, das noch sehr viel stärker diskutiert werden wird in den nächsten Monaten?
1: Ja, absolut. Also die Rezession ist definitiv aktuell noch nicht da, egal wer das sagt. Die Statistiken sprechen eine ganz klare Sprache. Wir kommen allerdings auch aus dem Erholungseffekt von Corona, von einem relativ hohen Erwartungsniveau. Und da ist der Fall dann auch dementsprechend steil. Also wir sind auch in Deutschland immer noch aktuell in, dem, in der Range der Erwartung von 1,5, 1,8 Prozent. Das mag durchaus im Verlauf des Jahres noch weiter reduziert werden. Aber noch haben wir keine Rezession. Und genau das ist das Thema, das Sie auch eben hier gefragt haben. Die wesentliche Frage für die Anlage in die Assetklasse Aktien, direkt oder indirekt, ist: wird es zu einer Rezession kommen oder nicht? Im Moment, Sie haben es gesagt, ist der Schwerpunkt der medialen Berichterstattung tendenziell eher, es kommt sowieso eine Rezession. Sollte die aber nicht kommen, dann haben wir eben nicht dieses Monsterproblem Stagflation, also Wirtschaftskrise und Inflation, das ganz schwierig zu bekämpfen ist von Seiten der Regulierungsbehörden und der Geldpolitik, sondern dann haben wir eben eine völlig andere Situation, nämlich wir haben Inflation, aber wir haben weiterhin ein Wachstum. Deutlich einfacher zu bekämpfen und damit wäre die Erwartung in einen Bärenmarkt, in dem wir momentan sind, der in der Regel statistisch gesehen zwischen ein und anderthalb Jahre dauert, deutlich kürzer. Die Erwartung eben, dass der Markt sich schneller erholt und das wäre eine völlig andere Voraussetzung. Aber Sie haben es gesagt, der generelle Trend aktuell ist in der Tat, dass man es noch schwieriger alles sieht, tatsächlich eine Rezession sieht. Und sollten wir da reinkommen, dann werden wir wirklich davon ausgehen müssen, dass dieser Bärenmarkt, in dem wir uns bewegen, das heißt permanent fallende Kurse tendenziell, tatsächlich dann die vollen anderthalb Jahre, dann brauchen wir vielleicht sogar mal zwei Jahre, da gibt es ja keine festen Regeln, sondern eher statistische Größen. Das kommt dann und dann haben wir noch mal eine sehr, sehr schwierige Zeit und zwar über die nächsten zwölf Monate hinaus. Und
0: werden sich vielleicht die Anleger auch umorientieren, gerade wenn die Zinsen steigen? Da gibt es ja auch wieder alternative Angebote, da kann ich dann
1: je nachdem wie hoch die Zinsen dann sind, aber eben wieder ordentlich Geld einfach nur mit Geld verleihen bekommen. Das geschieht schrittweise, aber das ist natürlich einer der Punkte, warum das für die Aktienseite dann extrem schwierig ist, weil natürlich die Anleger sich derzeit deutlich zurückhalten. Das heißt, Zuflüsse in die Märkte ist relativ überschaubar. Bis zu 80 Prozent weniger Umsatz an der Frankfurter Börse in den letzten Monaten im Verhältnis zu der Highphase eben auch Februar und März. Und diese Abflüsse, gehen müssen, das Geld muss ja dann irgendwann mal irgendwo hin. Es ist relativ lange in den Immobiliensektor geflossen, in den Aktiensektor geflossen. Aber der Sprung hin in die alternative Anleihe, beispielsweise, der ist nicht so einfach. Also in neue Anleihen können Sie natürlich relativ einfach jetzt investieren mit einem akzeptablen Zinsniveau. Lassen wir mal Inflation und die Nettorendite dann außen vor. Aber sie haben natürlich in laufende Anleihen, können sie eigentlich nicht investieren, weil die sind natürlich niedrig äh, tendenziell äh, verzinst und die werden weiterfallen. Also je mehr neue Anleihen jetzt auf den Markt kommen, desto mehr fallen die anderen, die alten Anleihen, mhm. weil sie eben eine niedrige Verzinsung haben als die neuen. Also man wird jetzt auf die neuen warten, auf die neuen Anleihen, mhm. auf die neuen Angebote, wo Staaten und Unternehmen eben viel höhere Zinsen zahlen müssen. Äh, als das bisher der Fall ist. Das ist für die Anleger schön, aber äh, kann eben auch zum Problem werden, sowohl für Unternehmen, aber vielmehr eben auch das viel zitierte Schuldenszenario für die Peripheriestaten in der Eurozone, mhm. äh, wo die EZB gesagt hat, dass sie da äh, durchaus überlegt, äh, was gegen zu tun, weil dann könnten wir in eine neue Schuldenfalle reinlaufen. Mhm. Ähm, und das könnten wir on top zu den Krisen, die wir haben, sicherlich nicht gebrauchen.
0: Ja, also in Zertifikate sind ja in der Regel auch selbst Anleihen, äh, haben aber jetzt nicht unbedingt so viel damit zu tun, was wir jetzt diskutiert haben. Inwiefern spielt dieser mögliche Switch der asset also vielleicht stärkere Beachtung klassischer Anleihen auch bei Zertifikaten eine Rolle oder spielt da gar keine?
2: Man könnte dadurch eine Rolle spielen. Eventuell wird man auch überlegen, also von unserer oder von anderen Emittentenseiten auf den Bund Future mehr zu machen. Das kann mhm. durchaus sein, ist eine Überlegung wert, auch auf dem Währungsmarkt. Äh, wenn wir über andere Assetklassen als, als Aktien reden, haben wir zuletzt auch gesehen, durch den schwachen Euro, dass viele äh, dann doch wieder auf jetzt ein, ein wiedererstarkendes Euro setzen, woher ja auch immer der kommen mag derzeit, weiß man nicht. Aber äh, das ist das Gute an Derivaten, dass es natürlich nicht nur um Aktien und äh, Indizes geht.
0: Ja, Bundfuture haben Sie angesprochen, das ist ja dieses äh, synthetische... Äh, oder dieses, dieser Index, will ich es nicht sagen, aber dieser zumindest äh, synthetisch errechnete äh, Future auf eine typische zehnjährige Bundesanleihe. Äh, wie kann ich denn damit mit Zertifikaten drauf setzen?
2: Momentan wenig. Ich bin gerade am Überlegen, ob überhaupt ein Emittent gerade Produkte anbietet. Mhm. Wir selbst, in der Regel, wenn wir eine Palette ausbreiten, dann sind es oft Knockout-Scheine oder auch Optionsscheine. Mhm. Weniger Anlageprodukte. Also die werden dann kommen. Ich, kann momentan
0: gar nicht sagen, wer überhaupt gerade was am Markt hat. Ja, aber das Thema war zuletzt
2: überhaupt kein Thema. Ne?
0: Ja, es wird ja nun immer mehr. Also Und äh, die Frage ist natürlich dann auch, wie sollen sich Anleger äh, positionieren? Hä? Und das wäre eine Möglichkeit. Wie ja? sieht es aus Ihrer Sicht aus, wenn ich jetzt mal äh, den kurzfristigen und den langfristigen äh, Trader und Anleger unterscheide? Was ist jetzt die beste Ausgangslage? Wie sollte man sich positionieren?
1: Also ich glaube, man ist auf der sicheren Seite, wenn man sich momentan tatsächlich, wie es die meisten auch machen, inaktiv zeigt, nichts macht. Die Argumentationskette vieler Investoren, spekulative Investoren zu sagen, man hat ja dieses Problem mit dem Minuszins und mit der Einlagenverzinsung auf der negativen Seite. Da muss man doch unbedingt was machen. Der Meinung war ich nie. Ich sage ganz klar, Anleger sollten sich derzeit zurückhalten. Man muss aktuell von einer Rezession ausgehen. Dann sind mhm. wir bei diesen anderthalb Jahren Bärenmarkt. Da haben wir noch dann also zumindest mal sechs bis zwölf Monate Bärenmarkt vor uns. Und dann kann man langsam mal einsteigen. Es gibt jetzt durchaus sicherlich schon Aktien, wo man drüber nachdenken müsste, die ausgepowert sind. Es gibt im Nasdaq beispielsweise Unternehmen, die bis zu 70% Prozent schon wieder verloren haben. Da mhm. muss man sich natürlich anschauen, wie viel haben sie vorher gewonnen. Das ist mit den Prozenten nicht immer so, so ganz so klar. Aber da sind durchaus schon der ein oder andere Schnapper meines Erachtens dabei. Aber im Großen und Ganzen sollten die Anleger sich wirklich aktuell aus dem Aktienmarkt heraushalten, auch noch nicht in die Anleihenmärkte gehen. Da bin ich jetzt vom Anleger, beim Trader das überlasse ich dann in der Tat anderen, denn ähm, da ist es wirklich rein raus, Spekulation, äh, kauft man Bitcoin oder setzt man auf weiterfallende Kurse, äh, das sind immer äh, äh, Erwägungen, die jeder für sich selbst treffen muss, weil sie auf einem sehr kurzfristigen Horizont sind und äh, da ist die Sendung hierzu nicht getan, um für 24 Stunden einen Tipp zu geben. Also Anleger sollten sich zurückhalten und sukzessive, wenn dann Stockpicking, genau äh, Unternehmen rausnehmen, die durchaus Sinn machen, Gewinn machen und deutlich abgewertet wurden. Äh, ansonsten lieber noch mal ein paar Monate warten, weil ich glaube wirklich, das Thema Rezession äh, wird auf jeden Fall in den nächsten sechs Monaten negativ gespielt. Mhm. Äh, und ob es dann kommt oder nicht, äh, dann springt man lieber ein bisschen später auf den Zug auf, wenn er wieder in der Richtung äh, in Norden fährt, in die wärmeren Zonen, die Gewinnzonen, lieber dann aufspringen und nicht allzu früh eben sich mit runterziehen lassen in den Strudel.
0: Sehr konservativer Ansatz, immer erst dann, wenn der Zug schon fährt. Aber ich will noch mal anschließen an diese Schnäppchen, die man vielleicht machen kann, gerade im Hightech-Bereich. Da sagen ja viele, dass bei manchen dieser Rückgang auch durchaus berechtigt ist. Wie kann ich denn da die Guten von den nicht so Guten unterscheiden? Also wenn ich wirklich gewillt bin zu sagen, ich investiere gezielt in einen Hightech-Wert, der besonders stark verloren hat, muss ich ja trotzdem aufpassen.
1: Man kann sich natürlich immer in einem Geschäftsmodell täuschen, weil Konkurrenz auf dem Markt kommt. Also nehmen wir jetzt mal PayPal. Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht voll im Kopf, aber PayPal hat irgendwas zwischen 60 und 70 Prozent verloren in den letzten zwölf Monaten. Ähm, wird in Zukunft nicht mehr bezahlt. Weiß ich nicht. Wird die Konkurrenz größer? Ja, die Konkurrenz wird größer. Ist PayPal trotzdem ein Unternehmen, das interessant ist? Ja, könnte man sich das mal angucken, wie das vor zwei Jahren ausgesehen hat? Was war da für ein Niveau, für ein Kursniveau? Und wenn wir da auf dem Kursniveau waren, ungefähr das ungefähr dem jetzigen entspricht, mit Zahlen von heute, dann kann man durchaus überlegen, ob man ohne dass jetzt Einzelaktien hier empfohlen werden, aber da kann man trotzdem mal drüber nachdenken, ob so eine Bewertung dann nicht dazu führt, dass man sagt, da könnte man doch langsam mal im Einzelwert einsteigen. Wenn man aber einen Index nimmt, würde ich komplett draußen bleiben, weil ich sage, wir müssen mit einer Rezession rechnen, wir müssen sie befürchten. Wenn sie nicht kommt, das ist der Zug, dann kann man sofort ausspringen. Da muss man auch nicht lange warten, dann ist die Richtung klar. Aber wenn die Rezession kommt, und das wissen wir in den nächsten äh, drei bis fünf Monaten definitiv, äh, dann wird sie uns ganz schön nach unten spülen. Und dann darf man keine Indizes beispielsweise kaufen, keine ETFs auf der Stelle, äh, keine Indizes, also keinen Index kaufen. Weil analog wird der Index äh, runtergespült werden. Das ist einfach... Äh, Bärenmarkt dann. Ich
0: habe es ja auch so verstanden, dass Paypal jetzt wirklich nur als Beispiel gedacht ist für eine Aktie, die stark vermittelt. Ist eine Norden Aktienbewertung. Könnte auch eine andere sein.
1: Könnte auch äh, jede andere Aktie sein, ja. die im tech bewertet ist, die deutlich abgewertet wurde. Alles, was über 50 Prozent abgewertet wurde, sollte man sich mal angucken, wie das Unternehmen vor vielleicht zwei, drei Jahren da gestanden hat. Und wenn das jetzt die gleiche, der gleiche Level ist, dann kann man sich durchaus mal überlegen, äh, ob das Unternehmen vielleicht nicht doch jetzt ein äh, bisschen Überverkauft ist. Ja.
0: Und da geht es dann letztendlich bei dem, was Sie sagen, im Kern um die Frage, hat das Unternehmen trotzdem Qualität in seinem Geschäftskonzept? Und das muss dann jeder auch selber untersuchen, äh, wie das Unternehmen da aufgestellt ist. Und da kann es eben auch große Unterschiede geben. Das, das sind aber Gedanken, äh, Volker Meine, die für den klassischen Zertifikatekäufer nicht unbedingt erstrangig sind, oder spielt das da auch eine Rolle? Ja, Na,
2: spielt natürlich schon eine Rolle. Das mhm. heißt, wenn, wenn eine Aktie kräftig abgestraft wird, nehmen wir nimm mir aus dem DAX eine Helle fresh oder jetzt MDAX Delivery Hero, die ja kräftig runtergeprügelt sind, dann muss ich mir natürlich schon überlegen, hat das einen Grund eventuell, dass mhm. es so runtergegangen ist. Verluste oder
1: beispielsweise? Haben permanente Verluste? <lacht> genau,
2: oder, also genau wie bei Delivery. Und das ist so ein Beispiel, wo ich mir dann schon überlegen muss, klar, es ist gut gefallen, es ist stark gefallen und ich könnte jetzt aufgrund dessen, dass es gefallen ist und die Volatilität natürlich mhm. und sicherlich ist, ohne die Zahlen jetzt direkt vor Augen zu haben, die Wohler bei einer Delivery Hero und einer Hello sehr, sehr hoch, könnte ich sagen, da kaufe ich ein Discount-Zertifikat oder ein Bonus-Zertifikat. Aber, ähm, was im Übrigen viele auch bei, bei Wirecard gemacht haben, ja, sagen, oh, ist ein hoher Wohler, kräftig gefallen, kaufe ein Discount da. Ja. Und ähm, das ist natürlich weiterhin schon ein riskant dahingehend, wenn man, und deshalb ist es natürlich wichtig, sich das Unternehmen anzuschauen, wenn keine
0: Substanz, vermeintlich keine Substanz hinter dem Unternehmen steht. Ja. Also entscheidend ist beim Stockpicking zu gucken, ob da auch wirklich was dahinter ist oder ob es, wie im Fall von andauernden Verlusten, noch wirklich Gründe dafür gibt, die sich vielleicht dann auch so schnell nicht ändern. Kann natürlich in Unternehmen auch unterschiedlich sein. Ja, Vielen Dank für diesen Blick auf die Börse. Der Aktionär, der Zertifikatekäufer ist gefordert, sich Gedanken zu machen. So einfach läuft die Börse nicht mehr wie in den vergangenen Jahren einfach nach oben. Keine neue Erkenntnis, aber eine, die man sich immer wieder vergegenwärtigen darf, weil das wird sich offenbar so schnell auch nicht ändern. Vielen Dank, Oliver Roth von auto BRF und äh, Volker meindel von der BNP Bariba. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.